0: 各位听友，大家好，这里是静听听书，我是主播空谷悠然，今天我将继续和你分享来自卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本书。爸爸不耐烦地叹了一口气，那又刺痛我了，因为他不是没耐心的人，他总是直到夜幕降临才回家，留我独自吃饭。每一次我都记得清清楚楚。我问阿里：“爸爸在哪儿？什么时候回来？”虽然我知道他在建筑工地，看看这儿，检查那儿，难道那不需要耐心吗？我一度恨上他建造的那所叙古院里的孩子。有时甚至希望他们统统随着父母一起死掉。当你杀害一个人，你偷走一条性命；爸爸说，你偷走他妻子身为人父的权利，夺走他子女的父亲。当你说谎，你偷走别人知道真相的权利；当你诈骗，你偷走公平的权利。你懂吗？我懂。爸爸六岁那年，有个窃贼在深夜溜进爷爷的房子。我的爷爷，一个万众敬仰的法官，发现了他，但那个贼割开他的喉咙，立刻要了他的命，夺走了爸爸的父亲。一日午前，当地居民抓住了那个凶手，人们发现他是来自昆都市地区的流浪汉。在午后祈祷仪式开始之前两个小时，凶手被吊死在橡树上。告诉我这件事的不是爸爸，而是拉辛汉。我总是从他人口里得知爸爸的事情。没有比盗窃更十恶不赦的事情了，阿米尔。爸爸说：“要是有人拿走不属于他的东西，一条性命也好，一块囊饼也好，我都会唾弃他。要是我在街上碰到他，真主也救不了你，明白吗？”我发现爸爸痛击窃贼这个主意让我既兴奋又害怕。我明白，爸爸。如果说有什么真主的话，我希望他有其他更重要的事情做，而不是来关注我喝烈酒。好的，下去吧。说了这么多关于罪行的看法，我又渴了。我看着他在吧台斟满酒杯，心里想着：要再过多久我们才能再次这样交谈呢？因为真相摆在那儿，我总觉得爸爸多少有点恨我。为什么不呢？毕竟是我杀了他深爱着的妻子。她美丽的公主，不是吗？我所能做的，至少应该是试图变得更像她一点儿。但我没有变得像她，一点儿都没有。上学时，我们常常玩一种连句的游戏，也就是诗歌比赛。教授法尔西语课的老师从中主持。规则大抵是这样的：你背一句诗，你的对手有六秒钟的时间可以回答。但必须是以你背出来那句诗最后一个字开头的诗句。班里人人都想跟我一组，因为那时11岁的我已经能背出加亚摩、哈菲茨的数十篇诗歌，也能诵得鲁米著名的《马斯纳维》。有一次，我代表全班出战，并且旗开得胜。那天夜里，我告诉爸爸，他只是点点头，咕哝了一声：“嗯，不错。”为了逃避爸爸的冷漠，我埋首翻阅故去的母亲留下的书本。此外，当然还有哈桑。我什么都读：卢米、哈菲茨、萨迪、维克多·雨果、儒勒·凡尔纳、马克·吐温、伊恩·弗莱明。读完妈妈的遗藏，我从来不碰那些枯燥的历史书，只看小说和诗歌。之后，我开始用零花钱买书。我每周到电影院公园边上的书店买一本书，直到书架放不下了，就放在硬纸箱里面。当然，跟诗人结婚是一回事儿，但生个喜欢买手诗书多过打猎的儿子，这么说吧，那可不是爸爸所希望看到的。我想，真正的男人不看诗，真主也禁止他们创作呢。真正的男人，真正的男孩。应该像爸爸小时候那样踢足球去，那才是值得付出热情的玩意儿。一九七零年，爸爸暂停了叙古院的工程，飞往德黑兰，在那儿停留了一个月。由于阿富汗当时还没有电视，他只好去那边看世界杯足球赛。为了激起我对足球的热情，他替我报名参加球队，但我这个可怜虫变成球队的负担，不是传丢了球，就是愚蠢地挡住队友的进攻路线。我瘦弱的双腿跌跌撞撞的在球场上奔跑，声嘶力竭，球却不会滚到我脚下来。我越是喊了起劲儿，双手在头顶尽力挥舞，高声大喊“传给我，传给我”，队友越是对我视而不见。但爸爸从不放弃。等到他没有将任何运动天分遗传给我的事实昭然若揭之后，他又开始试着把我变成一个热情的观众。当然。我所能做的就是这些，不是吗？我尽量装得兴致勃勃。我跟他一起，每逢喀布尔队跟坎大哈队比赛，就大声喊叫；每逢我们的球队遭到判罚，就咒骂裁判。但爸爸察觉到我并非真心实意，只好黯然放弃，接受这个悲惨的事实。他的儿子非但不喜欢玩足球，连当个观众也心不在焉。我记得有个新年，爸爸带我去看一年一度的比武比赛。比武竞赛在春季的第一天举行，至今仍是阿富汗举国热爱的赛事。技艺精熟的骑士通常会得到大亨的赞助，他必须在混战中夺得一只屠宰后的羊或牛，驮着他全速绕看台训跑，然后将其丢进得分圈。在他后面，会有另外一群骑士追逐着他。竭尽所能，脚踢、手抓、鞭打、拳击，试图将牛羊夺过来。那天，骑士在战场上高声叫喊，横冲直撞，激起重重尘雾；观众则沸反盈天，兴奋异常，马蹄得得，震得大地抖动。我们坐在看台的座位上，看着那些骑士在我们面前呼啸而过，他们的坐骑则白沫横飞。爸爸指着某个人：“阿米尔，你看到坐在那边的那个家伙吗？身边围着很多人，那个。”我说：“看到了，那是亨利·基辛格。”“哦，我不知道基辛格是何许人，兴许随口问了。但在那个关头，我见到一件恐怖的事情：有个骑士从岸上跌落，数十只马蹄从他身上践踏而过，他的身体像个布娃娃。”在马蹄飞舞间被拉来扯去，马队飞奔而过，他终于跌落下来，抽搐了一下，便再也没有动弹。他的双腿弯曲成不自然的角度，大片的血液染红了沙地。我放声大哭，我一路上哭着回家。我记得爸爸的手死死抓住方向盘，一会儿抓紧，一会儿放松。更重要的是，爸爸开车时沉默不语，厌恶溢于言表。我永远都不会忘记，那天夜里，我路过爸爸的书房，偷听到他在跟拉辛汉说话。我将耳朵贴在门板上。谢天谢地，他身体健康，拉辛汉说。我知道，我知道，可他总是埋在书堆里，要不就在家里晃晃悠悠，好像梦游一般。那又怎样？我可不是这个样子，爸爸丧气地说。声音中还有些愤怒，拉辛汉笑起来：“孩子又不是图画练习册，你不能光顾着要涂上自己喜欢的颜色。”“我是说，”爸爸说，“我根本不是那个样子的，跟我一起长大的孩子也没有像他那样的。”“你知道，有时你是我认识的人中最自以为是的了。”拉辛汉说，“在我认识的人中，只有他敢这么跟爸爸说话。”跟这个没有任何关系，没有吗？没有，那跟什么有关系？我听到爸爸挪动身子，皮椅吱吱作响。我合上双眼，耳朵更加紧贴着门板，又想听，又不想听。有时我从这扇窗望出去，我看到他跟邻居的孩子在街上玩我看到他们推搡他，拿走他的玩具，在这儿推他一下，在那儿推他一下。你知道他从不反击，从不，他只是低下头，然后。这说明他并不暴力，拉辛汉说：“我不是这个意思，拉辛，你知道的。”爸爸朝他嚷着：“这孩子身上缺了某些东西，是的，缺了卑劣的性格。自我防卫跟卑劣毫不搭边儿，你知道事情总是怎么样的吗？每当那些邻居的孩子欺负他。”总是哈桑挺身而出，将他们挡回去。这是我亲眼见到的。他们回家之后，我问他：“哈桑脸上的伤痕是怎么回事？”他说：“他摔了一跤。”我跟你说拉辛，这孩子身上缺了某些东西。你只需要让他找到自己的路，拉辛汉说。可是他要走去哪里呢？爸爸说：“一个不能保护自己的男孩，长大之后什么东西都保护不了。”你总是将问题过度简化了。嗯，我认为不是的。你生气是因为你害怕他不会接管你的生意。现在谁在简化问题？爸爸说：“看吧，我知道你跟他关系很好，这我很高兴。我是说，我有些妒忌。他很高兴，他需要有人，有人能理解他，因为真主知道我理解不了。”可是阿米尔身上有些东西让我很烦恼，我又说不清楚。嗯，他就像是，我能猜到他在寻觅，在搜寻一个恰当的字眼。他放低的声音，但终究还是让我听到了。哎，要不是我亲眼看着大夫把他从我老婆肚子里拉出来，我肯定不相信他是我的儿子。次日清晨，哈桑在替我准备早餐。他问我是不是有什么烦心的事儿，我朝他大吼，叫他别多管闲事儿。至于那卑劣的性格，他心汉错了。以上就是本期节目的全部内容了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目，也可以在新浪微博上搜索“空谷悠然”找到我。好，感谢您的收听，我们下期再见。